1: Para descubrir, soñar y vivir. Lugares de la Argentina en Millennium.
0: Hola, bienvenidos. Buen domingo para todos. Hoy vamos a conocer Esquel en Chubut y la historia de una pareja de emprendedores en El Chaltén, provincia de Santa Cruz. Nos pueden escuchar a través de la aplicación de la radio o la página fmmilenium.com.ar y también pueden ver las entrevistas en el canal de YouTube Evangelocutora. Somos Evangelina Barone y Gerardo Moyano y los invitamos a compartir este programa que nos llena de satisfacción.
1: Lugares de la Argentina
0: Nos vamos a la Patagonia para conversar con Guillermo Clavé, Director de Turismo de la Municipalidad de Esquel, en la provincia del Chubut. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina.
2: Bueno, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos y brindarnos este espacio para contar un poquito de, de nuestra localidad y de mi, nuestra querida ciudad.
0: Bueno, para comenzar, ubiquemos geográficamente la ciudad y contanos cuál es la conectividad.
2: Bueno, la ciudad de Esquel se encuentra ubicada al noroeste de la provincia del Chubut, eh, dentro del departamento de Jutalucú, que esta ciudad es cabecera de departamento. Tenemos eh, diferentes maneras de poder ingresar a nuestra ciudad, cuenta con un aeropuerto que en este momento está siendo ampliado, estamos trabajando para, para mejorar y, y que crezca un poquito. Por ahora tenemos solo la línea de Aerolíneas Argentinas, que llega seis vuelos semanales a la ciudad y eh, siempre conectividad con Buenos Aires. También tenemos una terminal de ómnibus que cuenta con todas las líneas. Eh, ahí sí tenemos conexión con diferentes puntos del país y diferentes ciudades principales. Y también podemos acceder desde la ruta 40, viniendo por, por el lado de la cordillera. También podemos acceder desde la costa por ruta 25, pueden entrar cerca de la localidad de Madrid y de, esa, de ese lado. O viniendo un poco más del sur, sobre la ruta 26, que viene del lado de Comodoro Rivadavia.
1: ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad y en qué basa la economía?
2: La ciudad, en este momento, eh, no pudimos cerrar concretamente eh, los, los números del último censo, pero estimamos que estamos alrededor de los 40.000 habitantes, un poquito más. Eh, la economía de la ciudad, eh, estamos trabajando fuertemente para, para que sea parte del turismo también eh, y que vaya creciendo cada vez más. Pero eh, tenemos eh, parte de nuestra, nuestra economía, es la producción agrícola-ganadera, y la producción forestal. Eh, tenemos mucha presencia de bosques, se trabaja mucho con la madera y demás. Así que son como los fuertes principales y eh, también tenemos eh, un alto porcentaje de, de, de gente que trabaja dentro de la administración pública.
0: ¿Podemos hacer un poquito de historia? Contanos sobre la fundación de la ciudad. Bueno,
2: la fundación de la ciudad es eh, un poquito ambigua a veces, se, se quiere decir, porque en realidad no tenemos una carta fundacional, sino que le, se declara como la fundación de, de, de nuestra querida ciudad el 25 de febrero de 1906, que fue eh, la llegada del telégrafo. Nosotros tenemos una localidad muy cerquita de nuestra ciudad, que es la localidad de Treveling, que fue donde llegaron los, los primeros colonos galeses, que desembarcaron alrededor de 1865 ya, y vinieron hacia la cordillera y se asentaron en, eh, a 25 o 50 kilómetros de, de donde estamos hoy actualmente, porque después se trasladó a la ciudad y quedamos a tan solo 21. La llegada del telégrafo fue al norte de esa localidad y llega a lo que actualmente hoy está restaurada la ciudad de Esquel. Y se toma como fecha fundacional la primera transmisión del telégrafo, que fue por Medardo Morelli, Así que esa, esa fue la fecha icónica que tiene como, como fundación, pero no fue a través de una carta fundacional, digamos, que por ahí es el común en, en todos lados. La historia, bueno, ahí se fue desarrollando y fue creciendo, después tuvimos un gran avance que fue el 25 de mayo del 45 que llegó... Eh, la, eh, Trochita a nuestra ciudad, y bueno, eso fue ya gran parte del desarrollo y fue lo que ayudó a que nuestra ciudad creciera, ahí fue un salto bastante importante para, para la época, la verdad que, bueno, desde ese momento se pudo empezar a comercializar a través del ferrocarril, eh, podía venir gente y fue creciendo notablemente eh, la cantidad de gente y el comercio dentro de nuestra ciudad.
1: Ustedes tienen recursos naturales bellísimos, ¿qué es lo que podemos visitar los turistas?
2: Bueno, ahí cuando hablamos ya de, de, de visita de turistas, eh, nosotros contamos muchas veces de que la ciudad de Esquel cuenta con cuatro paisajes, uno por estación. La verdad que la naturaleza que a nosotros nos rodea eh, nos permite jugar con eso y en cada estación el paisaje y la vista que brinda todo nuestro entorno es totalmente distinta. Eh, en primavera tenemos eh, siempre mucha vegetación florecida, todo verde, todo muy lindo. Días bastante cálidos para, para la altura que estamos eh, en el sur. Entonces eh, se puede disfrutar de. Bueno, tenemos el Parque Nacional Los Alerces, muy cerquita de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad, con espejos de agua hermosísimos, eh, agua totalmente cristalina. Entonces en el verano se puede te permite una escapadita al lago, podemos ir a disfrutar, recorrer, cuenta con muchísimos servicios, tenemos muchos campings, hay diferentes tipos de alojamientos, ya sea cabañas, camping para ir a, a acampar con carpa y demás, también hay domos, y se pueden desarrollar diferentes actividades, como la pesca, la pesca es algo fundamental en el verano, que todos, tanto residentes como turistas, disfrutan muchísimo a, a lo largo y a lo ancho de todo el parque, incluso en otros espejos de agua que contamos muy cerquita de nuestra ciudad, que no están dentro de las áreas protegidas, que también se disfruta muchísimo de la pesca, tanto en lagos, lagunas y arroyos. Después tenemos también eh, muchas actividades que se pueden realizar, como cabalgata, gente que puede salir a caminar en diferentes senderos, puntos panorámicos... Eh, también tenemos, eh, se puede hacer, eh, y hay muchísima gente que se moviliza y disfruta mucho eh, a recorrer nuestro parque en bicicleta, así que se pueden ir dando diferentes actividades, sobre todo en, en contacto con el entorno natural y deportivas, que llevan a poder eh, disfrutar de diferentes formas eh, todo el entorno. Después... Eh, terminado el, el, el verano, que ya empieza a llegar el otoño, empieza a cambiar el clima, empiezan a aparecer los tonos de las lenguas en rojos, verdes, amarillos, eh, la verdad que es un entorno totalmente distinto, es como que para mucho la actividad natural, digamos, entonces se escucha la naturaleza un poco más calma, eh, la verdad que es, es una época, a mi criterio, la que más me gusta es muy linda, eh, tenemos tardes muy cálidas, tenemos días con poco viento muchas veces, las precipitaciones no son tan, tan fuertes, entonces yo creo que se disfruta muchísimo, muchísimo, eh, el paisaje es excepcional y este año particularmente que estamos ya terminando con el otoño tuvimos algunas nevadas tempranas, las nevadas tempranas hacen que se decoren las cordilleras con ese tono tan lindo que deja la nieve en las cumbres y hace un, contra, un contraste, la verdad que excepcional con, con los colores del otoño, que es eh, hoy, este año particularmente, incluso el año pasado nos dio el privilegio de poder disfrutar de, de ese entorno y esa mezcla de otoño e invierno que, que termina siendo única. Después arranca el invierno, en el invierno eh, muchas de las actividades deportivas, merman, pero incluso este año... Eh, el año pasado empezó y este año tuvimos rafting de invierno, se disfrutó muchísimo, para los más osados, digamos, pero para los amantes de, del turismo aventura, eh, la verdad que el rafting de invierno es algo muy, muy lindo, cambia mucho el entorno y poder bajar en ríos de aguas blancas con costas nevadas es una experiencia que la recomiendo, lo he hecho y, y es muy, muy lindo. Eh, hay mucha mucha presencia también de, de gente que viene a remar y, y el kayak que está presente, es una actividad muy linda para todo el año y una vez que ya llega la nieve y empieza a caer muy muy fuerte eh, empieza a trabajar el centro de esquí La Hoya y nos vienen a, a visitar los, eh, los esquiadores el centro de esquí La Hoya tiene una particularidad eh, que se la da mucho el entorno y el clima donde nosotros vivimos que tenemos eh, un clima que es muy seco eso permite de que tengamos nieve en polvo, que es muy, muy buscada por los, por los esquiadores y tenemos muchas, contamos con varias eh, pistas fuera de pista que se puede disfrutar, incluso en diferentes lugares a los alrededores cuando nieva mucho, eh, tenemos aficionados que, que van a hacer un poco de esquí de fondo o, o recorrer un poco nuestra reserva natural urbana que tenemos acá muy cerquita de la ciudad y la verdad que la presencia de la nieve cambia el paisaje totalmente, viste todo de blanco, es muy, muy lindo. Muchas veces eh, la gente piensa que con todo nevado es muy, muy frío. Normalmente en el momento que está nevando o, o cuando terminó previo y posterior a la nevada, normalmente no hace frío, porque para nevar tiene la particularidad que tenemos temperatura cero. Entonces, con un poquito de movimiento que hacemos, que, que por ahí es un poco extra a lo que utilizamos. Bueno, el esfuerzo que hacemos para caminar normalmente, el cuerpo ya entra en calor y con temperatura cero prácticamente no se siente el frío. La verdad que es un momento muy, muy lindo para disfrutarlo y la nieve, la verdad que da un entorno muy lindo. Yo por ahí... Soy muy fanático de mi lugar, soy nacido y criado acá, entonces cuento las cosas con, con, otro, digamos, con otro entusiasmo. No puedo ser muy objetivo porque la verdad es que amo mi ciudad y me gusta cada momento que se puede vivir acá y, y cada lugar que podemos disfrutar y en campo, en cada estación. Pero bueno, me gusta transmitirlo y me gusta contar lo que a mí me hace sentir vivir acá. Y me quemaste y... la
0: siguiente pregunta: ¿te iba a decir, sos nacido y criado? <risa>
2: Porque no, se no, notó, perdón, se, perdón. se notó. Sí, la verdad que, bueno, pertenezco a una de las familias más antiguas de la ciudad. Mis abuelos nacieron acá, mis abuelos nacieron acá, mis padres nacieron acá, y bueno, gracias a Dios yo también. Y bueno, disfrutamos eh, mucho el entorno en el que vivimos, eh, respetamos y cuidamos mucho nuestra localidad, la naturaleza que nos rodea, eh, entonces qué sé yo, eh, siempre hablar de, de mi lugar, siento hoy y lo sentí siempre, es que él es mi lugar en el mundo, entonces la verdad que me llena de placer poder transmitirlo, contarlo, cuidarlo, fomentarlo también, para que la gente pueda disfrutar y venir a conocernos, la verdad que es algo muy muy lindo, así que no, no puedo ser muy objetivo por ahí a la hora de contarlo, que sé yo, a mí me fascina mucho este lugar y, y me encanta poder contarlo con ese entusiasmo para que la gente que se yo, pueda palpar, aunque sea a través de mis palabras, un poquito de lo que nosotros siempre queremos mostrar y vender para, para, para que puedan conocerlo y a ver si genera un poquito de atracción y que se genere ese bichito de la intriga que te dice ¿por qué no vamos allá a ver qué es tan lindo?
0: Esa es la idea. Bueno, de hecho, los oyentes de Millennium te están escuchando por la radio, pero en un ratito van a poder ver esta entrevista en YouTube y vamos a agregar imágenes. Ahí el bichito te termina de picar.
2: Sí, la verdad que tenemos, eh, qué sé yo, para mí lo, son los mejores paisajes. Eh, he tenido oportunidad de viajar a otros lugares y siempre mm, ansioso y, y me gusta regresar a casa. Eh, la verdad que para mí es, es, es un lugar muy, muy bonito para, para disfrutar, para venir a conocer, para venir a, a recorrer. La verdad que me, me gusta mucho.
1: En breve empieza la temporada invernal. ¿Qué es lo que ofrece el Centro La Hoya?
2: El Centro La Hoya, eh, la verdad que es un, un centro que está acá muy, muy cerquita. Nosotros, la ciudad está eh, al pie del de Cerro 21, eh, donde está, al costadito está el, cerro, el centro de esquí La Hoya. La verdad que tuvimos eh, hace dos temporadas la inauguración de una confitería de, último, de última generación. Creo hoy que es más, una de las más nuevas de los centros de esquí. Y una vez que ingresamos, está, tenemos una silla cuádruple que te lleva hasta esta confitería. Tenemos escuelas de esquí para poder, eh, para los primeros pasos en, en la nieve, que se pueda disfrutar. Y después hay ya pistas para los más experimentados. El año pasado se inauguró una Magic Carpet que por ahí para los que no son muy aficionados al esquí, es como si fuera una cinta transportadora que se usa para llevarte hasta la parte superior de la pista de principiantes. Es mucho más fácil que un medio porque solo tenés que estar parado, te lleva hasta la otra punta, entonces ahí te permite empezar a, a tomar los primeros impulsos dentro del esquí, algo que ayuda muchísimo para aprender. La verdad que está muy, muy equipada la, la zona de principiantes con un par de clases rápidamente podemos ir allá, pistas de un nivel un poquito más avanzado sin llegar a pistas muy extremas, la verdad que tenemos eh, varios esquí que te pueden mm, mover para las diferentes pistas, eh, se disfruta mucho, la verdad que el clima que tenemos al ser seco, yo comentaba esto de la nieve en polvo, la verdad que hace de que, que se disfrute mucho, no, no tenemos mucho frío, eh, la verdad que es una actividad muy muy linda para disfrutar acá en el invierno, tanto en familia como eh, para los más eh, avanzados y que lo quieren hacer a nivel deportivo, también lo pueden, lo
1: pueden realizar.
2: Este año particularmente eh, vamos a tener algunas novedades próximas al lanzamiento de temporada, no voy a quemar porque a cortar la cabeza, si, si largo anticipado, pero eh, vamos a tener algunas novedades eh, en el centro de esquí para poder disfrutar de, de esta actividad tan linda.
0: Las compartiremos entonces, las subimos a las redes una vez que ustedes ya las anuncien.
2: Próximamente.
1: ¿Y cómo es la gastronomía? ¿Qué puedo comer?
0: Bueno, en cuanto a la
2: gastronomía eh, tenemos eh, bastante variedad, el plato típico por ahí de la ciudad, siempre la gente que viene y y conoce, quiere probar el famoso corderito patagónico, al asador, a la parrilla, que es por ahí el plato más tradicional. Nosotros estamos rodeados de muchos establecimientos agrícolas ganaderos, como había mencionado, y esto lleva también a que el asado sea algo del de, de común de la gente, y algo que, que está en, en la diaria, digamos, tanto para trabajadores del de campo, como para poder ofertarlo como un plato típico nuestro disfruta muchísimo, la verdad que, que la carne acá es, es muy muy rica, pero también la ciudad ha ido creciendo y, y ha ido variando, así que tenemos un abanico muy amplio, digamos, de, de gastronomía, con delicateses en diferentes lugares, se puede disfrutar mucho de, de truchas y diferentes platos, en pastas tenemos un par de restaurantes que... Es como su especialidad la pasta y hacer una pasta exquisita, la verdad que con mucha, mucha variedad, algo de ciervo ahumado o algo de jabalí, con trucha, trucha patagónica, que la verdad que es muy, muy rico, algo que recomiendo venir. También tenemos cervecerías, cervecerías artesanales que están en la ciudad, que le dan una combinación, eh, la verdad que muy, muy linda a, a todos los platos que, que podemos ofertar y... La verdad que no sé qué más contarte en cuanto a la gastronomía. La verdad que la oferta es, es muy amplia. También hay lugares que, que están trabajando ya con platos para celíacos, platos vegetarianos, con frutas y verduras en realidad que se están produciendo cada vez más en la zona. También tenemos, eh, como habían mencionado, una localidad muy cerquita, que es la localidad de Treverin, hay viñedos, viñedos que ya están produciendo sus propios vinos con uvas muy, muy australes. Vinos que han sido premiados ya a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Así que tenemos vinos de muy muy alta calidad para que puedan disfrutar y acompañar eh, las delicateces que pueden conseguir en nuestra localidad.
0: Hace un ratito hablaste de que hay campings. Vamos a volver a la cuestión alojamientos. ¿Con qué tipo de hospedajes cuentan?
2: Bueno, acá también en, este, en ese aspecto tenemos eh, un abanico bastante amplio de posibilidades. Hay hoteles cabañas, cabañas muy muy lindas, cabañas eh, tanto de material como en madera, que tienen su encanto, que se acomodan mucho al entorno, al bosque que nos rodea y demás. También hay hostels, hay departamentos, eh, la verdad que hay una variedad muy amplia que tiene una, un lado buenísimo, que es que se adapta a cualquier economía, a cualquier precio, eh, también podemos... Eh,
0: varía mucho
2: también en la época del año el grupo que nos visita. En verano, muchas veces son jóvenes que vienen a disfrutar de la naturaleza y demás. Tenemos eh, también para el esquí, el esquí por ahí atrae un poco más a toda la familia, entonces de esa manera pueden elegir entre cabañas, departamentos, hostels, si vienen entre amigos. La verdad que es muy variada la gente que nos viene a visitar, así que la oferta es muy, muy amplia.
1: ¿Tienen medido ustedes el turismo internacional? ¿Llega mucho de afuera a Esquel?
2: Mira, siempre hubo presencia, eh, los clubes eh, trabajaban mucho de intercambio con el tema de la doble temporada, tuvimos años en los que hubo mucha presencia de esquiadores eh, españoles y demás. Este año, particularmente con el tema del cambio, eh, hay mucha presencia de nuestros vecinos chilenos que vienen a disfrutar de, de nuestro centro de esquí y de las actividades que tenemos en la ciudad. Eh, y desde el año pasado también empezamos a tener presencia de brasileros, algunos eh, empiezan a, a querer conocer un poco más al sur, y bueno, también eh, hay mucha presencia de extranjeros, pero de la modalidad de la gente que se viene desplazando en motorhomes La verdad que es una modalidad que ha crecido muchísimo eh, en el último tiempo, eh, yo creo que post pandemia se vio un incremento fuertísimo en eso, y también venimos adaptándonos y trabajando en consecuencia, se armó un estacionamiento eh, dentro de nuestra Reserva Natural Urbana para que puedan disfrutar del paisaje. Hay otro estacionamiento que tienen al ingreso de la ciudad, que se está terminando de acondicionar, y para poder um, limpiar su, sus casillas y sus motorhomes eh, se utiliza la municipalidad que él puso a disposición dentro de la terminal de ómnibus para descarga de aguas negras y aguas grises y carga de agua potable. Así que de a poquito vamos modernizándonos va de la adaptándonos Argentina. a cómo va cambiando la, la actividad y cómo va cambiando también eh, la demanda turística. Entonces también estamos cubriendo eh, las necesidades a esta nueva modalidad de turismo.
1: ¿Tienen fiestas patronales o celebraciones populares?
2: Bueno, el 25 de febrero se celebra el Día de la Ciudad. Este año particularmente tuvimos eh, varias celebraciones fue el 25 de febrero, después tuvimos ahora el 25 de mayo, se celebraron el 78 aniversario de la llegada del tren a vapor, nuestra querida trochita, a, a la ciudad, así que también fue otra fiesta más, por ahí extra, pero fue otra fiesta que gustó muchísimo. Este año eh, también tuvimos los 100 años de, de, de las locomotoras, cumplieron 100 años del tren rodante, digamos, que es lo que impulsa todo esto, así que también... Hubo un, un evento muy, muy especial en, en conmemoración a esto y eh, tenemos como fiestas extras una fiesta muy linda que es la fiesta la noche del turismo que se realiza en la ciudad, donde se pone en vereda y se muestra mucho, mucho toda la oferta que tenemos que está siempre dirigida hacia los turistas, pero también ayuda para que el ciudadano conozca y vea la totalidad de la oferta y para que el residente pueda disfrutar de todo junto. La verdad que fue eh, la primera edición el año pasado y fue una verdadera fiesta en la que toda la ciudad estuvo, por ejemplo, en los restaurantes, con platos acordes a esa noche y a esa festividad, con promociones especiales. La verdad que fue algo muy, muy lindo. Eh, se quiere realizar la segunda, la segunda edición este año, Así que la verdad que es algo que, que gusta mucho y muestra eh, mucho, por envidriera mucho de la oferta turística que tenemos nosotros en nuestra localidad. También se hizo otro evento muy bonito que fue, nosotros tenemos la avenida principal de ingreso, eh, las plazoletas están llenas de ciruelos ornamentales y se hizo la fiesta del ciruelo en flor, que fue a lo largo de esa avenida con diferentes stands, con artesanos y productores locales, con Mucha actividad, hay música. La verdad, que también se, se hizo una verdadera fiesta al ingreso de nuestra ciudad, que acompañó y festejó la primavera. Así que eh, son algunos de, de los eventos que, que fueron más resonantes. También tenemos, eh, por ahí, no es como una fiesta puntual, como, digamos, celebrar el cumpleaños de nuestra ciudad. Este año también tuvimos un, un pequeño festejo porque nuestra municipalidad cumplió los 100 años, así que fue un año lleno de eventos. Pero también eh, apuntamos mucho y algo que está ayudando muchísimo a la actividad son los eventos de turismo deportivo. Y hemos tenido varios a lo largo del año que ya tienen fechas instauradas, como es el Tetra, el Tetra Tron, que organiza el Club Andino, la verdad que es, es una fecha ya icónica en la ciudad que se da sobre el cierre de temporada de esquí y es una carrera que empieza en el centro de esquí La Hoya, continúa y, y sigue eh, una parte que, una bajada en bicicleta, llega a una reserva natural urbana con la que contamos acá tan solo 4 kilómetros de la ciudad. De ahí hay una parte en remo y termina con la parte de pedestrismo. La verdad que es muy, muy linda la, la, el evento. Y como ese, tenemos eventos específicos, tanto de maratones como carreras de bicicletas, que, que venimos con, trabajando muy fuerte con, con los organizadores. Y la verdad que tenemos el paisaje adecuado para poder desarrollar este tipo de actividades. También con mucho de fútbol, natación. Así que la verdad que el deporte está muy presente en la ciudad y se trabaja mucho en eso. Una pequeña reseña en cuanto a nuestra reserva natural urbana, cuenta con, con una red de senderos que está diseñada para poder recorrerla, con miradores, con diferentes lugares, hay un, un sector que es muy, muy bonito, la Plaza de los Mates, que se disfruta en familia, y hace honor a, a su nombre, así que tiene un predio muy bonito donde todo el mundo va a pasar la tarde y toma unos matecitos en familia, y juegos para los chicos, así que la verdad que tanto turistas como residentes eh, lo usan muchísimo. Dentro de la misma laguna se pueden practicar las actividades que recién mencionaba, tanto bicicleta como salir a trotar o caminar, eh, hacer remo, hay campeonatos y, 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 y mucha gente practicando aguas abiertas, así que la verdad que el deporte está muy, muy presente en nuestra reserva. También tiene lugares... Eh, un lugar asignado para estacionamiento de los motorhomes y que puedan disfrutar de ese lugar, y tienen una parte donde hay fogones, que se puede hacer un asadito, disfrutar de, de una comida en la tarde con las mesas, también tiene un parador donde siempre hay música, y hay cuestiones para ir a comer, una hamburguesa o algo, algo rico para poder disfrutar, una bebida fresca, y cuenta con dos complejos sanitarios. La verdad que es un pulmoncito de naturaleza muy, muy cerquita de nuestra ciudad, que tanto residentes como, como gente que nos visita, los turistas, lo disfrutan muchísimo y al estar tan cerquita es una escapada muy cortita que te permite estar un rato en contacto con la naturaleza y la verdad que
0: es muy, muy bonito. Entonces, resumiendo, es que él tiene actividades para todas las edades y tiene actividades para sí. todos los presupuestos.
2: Sí, la verdad que tenemos, eh, gracias, a Dios, y, digamos, y gracias a, a todo el trabajo que vienen haciendo los prestadores de la ciudad, que son quienes realmente brindan el servicio, tenemos una, una amplia gama de, de oferta para, para todos. Tenemos muchas actividades bastante novedosas, tenemos una red de canopy que está muy cerquita del Parque Nacional, está entre la ciudad de Esquel y, y el parque, en el que se puede ir a disfrutar por una red de cables que son paisajes alucinantes por los que pasamos... Eh, Colgado eh, Canopy tiene eh, varias, varias estaciones En las que se puede disfrutar Es una de las más largas de la Patagonia Y eh, hacemos un recorrido Muy, muy lindo Particularmente me gusta El anteúltimo cable que pasa por arriba del, del arroyo Fontana Cruzando un cañadón La verdad que es una experiencia muy Muy linda y un paisaje único para ver y termina eh, todo ese día tan lindo con un té de campo eh, en una hostería que, que tiene eh, emplazada dentro del predio, que la verdad es muy recomendable, muy muy rico para disfrutarlo. Así que tenemos eh, actividades como estas que eh, complementan, son para toda la familia, eh, hay un límite de edad, creo que es a partir de los 8 años, pero es muy seguro para toda la familia, así que la verdad que son lugares... Eh, que permiten disfrutar entre amigos, con familia, en pareja, solo. La verdad que tenemos una, una amplia posibilidad para, para todo tipo de viajeros. Eh, lo único que necesitamos es que tengan ganas de venir a conocernos, porque después del resto nos ocupamos nosotros.
0: Ya las generaste, que no te quepan dudas. Dejanos la página de la Dirección de Turismo o las redes.
2: La página es skel.tur.ar, ahí pueden acceder y de esa manera eh, ahí está toda la información, están todos los alojamientos habilitados, eh, ahí pueden ver dónde dormir, dónde comer, eh, qué actividades se pueden hacer, tenemos eh, también museos eh, como el Centro Cultural Melipal, donde hay muestras itinerantes, así que siempre encontrás algo nuevo por ahí, eh, qué sé yo, venís a, hasta nuestra ciudad y haces una escapadita al parque de un par de días, volvés y quizás encontrás alguna otra muestra, así que la verdad que es muy, muy lindo para, para disfrutar y siempre tenemos eh, algún, algún show en vivo, de algunos eh, grupos musicales locales, la verdad que eso también se puede disfrutar en complemento dentro de los restaurantes de nuestra localidad, siempre hay algún show, algún algún músico local que quiere ir a, a mostrar un poco su arte. Así que la verdad que somos, a mi entender, una ciudad bastante completa, con gastronomía, turismo, cultura, deporte. Así que la verdad que para todos los grupos.
1: A lo largo de toda la charla siempre estuvo por ahí abajo el trochita. Quisiera ir puntualmente a él, porque es una experiencia emocionante para los que tuvimos la suerte de vivirla, pero quiero que la cuentes vos.
2: El trochita... Eh, es, es, digamos muy, eh, como es todo el año, nosotros por ahí decimos que es la reina en la oferta la verdad es que el Trochita brinda una experiencia excepcional porque a pesar de que sus locomotoras cumplieron 100 años sigue funcionando prácticamente tal cual como fue en sus inicios los vagones están exactamente iguales, los asientos exactamente son calefaccionados con una pequeña salamandra, entonces la verdad que hoy subirse y disfrutar de ese paseo es un viaje en el tiempo. La verdad que es algo muy muy lindo, he podido tener la charla con, con personas como, como ustedes de que eh, han podido utilizarlo cuando realmente era un medio de transporte, transporte de pasajeros, transporte de mercaderías, y, y hoy lo vinieron a utilizar de manera turística y la verdad eh, ellos transmiten este viaje en el tiempo y que está todo tal cual es como que quedó todo frenado y hacer el recorrido eh, la particularidad por ahí para la gente que no lo conoce eh, nuestra querida trochita es un tren de trocha angosta fue todas las máquinas son hay dos máquinas inglesas dos máquinas que fueron importadas de Estados Unidos y son trenes impulsados a vapor esa es el gran, el gran, la gran diferencia por ahí, digamos. Y eh, el ramal iba desde la ciudad de Esquel hasta la localidad de Ingeniero Chacuasi. Hoy no se puede hacer en su totalidad, pero tiene eh, un pequeño recorrido. A cada 13 kilómetros llegan a una comunidad, Mapuche Tehuelche, que es la comunidad de Nahuelpan, donde eh, se hace ese pequeño recorrido eh, viajando en estos, eh, en estos vagones que hoy la verdad que son... Eh, la historia rodante y una vez que llegan a, a la localidad, a, a, a la comunidad, pueden bajar, disfrutar de, de las artesanías y de todo el trabajo que hace la comunidad, siempre hay algún vecino que, que cuenta un poco la historia de cómo vivir ahí, de, 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 de la historia de historias personales y, y la historia de la comunidad, la verdad que son muy, muy ricos en eso y gente súper amigable, la verdad que eh, da gusto ir a escucharlos y que transmitan un poco de, de su cultura. Son verdaderamente un libro abierto. Y después hace el retorno, eh, llegando de vuelta a la ciudad de Esquel. La verdad que es un viaje muy, muy lindo. No es muy largo, es un viaje que la primera salida en temporada alta tiene muchas veces eh, dos salidas diarias, pero el resto del año es una salida que sale de acá a las 10 de la mañana. Estamos retornando a la 1 del mediodía. Así que la verdad que es un, una excursión para, para toda la familia y todo el mundo que se baja, se baja muy, muy contento de poder disfrutar de ese pedacito de historia viva que tenemos en nuestra localidad y, y es algo que recomendamos mucho y a la gente le gusta muchísimo poder disfrutar.
0: Un placer escucharte. Gracias por esta charla.
2: No, Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, que la verdad es muy lindo poder transmitir y contar todas nuestras virtudes y bondades de la ciudad, así que nos gusta transmitirlo para que generar, como dije yo hoy, el bichito este de la curiosidad y que vengan a visitarnos.
0: Guillermo Clave, Director de Turismo de Esquel, pasó por lugares de la Argentina.